0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है अध्याय ही पूर्ण आत्म त्याग है जिस प्रकार हमारे शरीर मन और वचन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापस आ जाता है उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं शायद तुम सभी ने देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमश वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता जाता है उसका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकार से हो सकता है और वह यह कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा असर डाल सकता है इसे से करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान एक में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाए यदि कमरे में भिन्न भिन्न वाद्यंत्र एक सुर में बांध दिए जाए तो आप सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सबों की भी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है इसी प्रकार जो जो मन एक सुर में बंधे हैं उन सब के ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा हां यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो जाएगा परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूं उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा और संसार के अन्य सब मन उसी प्रकार की स्थिति में हैं संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है और उस प्रकार के कंपनशील सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कंपन की न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है उपर्युक्त दृष्टांत को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को अपनी गंतव्य वस्तु तक पहुंचाने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, जब तक कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एक रूप होकर कार्य कर सके अतएव यह नितान्त संभव है कि हमारा यह मंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त है प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है जब तक कि उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता और जो मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उत्सुक किए हुए है, वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा अतएव जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले जाता है और उसी सुर की जितनी भी तरंगें पहले से ही आकाश में अवस्थित हैं वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं यही बात सत्कर्म करने वाले के लिए भी घटती है वह अपने को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानो खोल देता है और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं अतएव हम देखते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है पहला तो यह कि हम अपने को चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं और दूसरा यह कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंग का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है फिर चाहे वह सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं मनुष्य की अन्य आभ्यांतरिक शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियां भी बाहर से बल संचित करती हैं कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती यदि मैं बुरा कर्म करूं, तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं, जो इसे रोक सके इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं, तो विश्व में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके कारण से कार्य होता ही है इसे कोई भी रोक नहीं सकता अब हमारे सामने कर्मियों के संबंध में सूक्ष्म एवं गंभीर विषय उपस्थित होता है हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध है इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक ऐसा रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक अशुभ ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल उत्पन्न न करे यही देखिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं संभवतः आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूं परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले असंख्य छोटे की कर रहा हूं हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है तो हम उसे शुभ कार्य कहते हैं उदाहरण के लिए आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे परंतु वे ऐसा कभी कैसा पड़ता है यह आप नहीं जानते यदि हम इसी प्रकार अपने असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवता उनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ तथा तो अशुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ, कुछ शुभ देखते हैं वास्तव में उन्होंने कर्म का रहस्य समझा है हां तो इससे हमने क्या सीखा यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्णतः पवित्र हो अथवा संपूर्णतः अपवित्र यह पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा या हिंसा बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते अपने बात पर एक मत है सर्वोच्च आदर्श है चीरकाल के लिए संपूर्ण रूप से आत्मत्याग जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं केवल तू ही तू है हमारे जाने या बिना जाने कर्मयोग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण की बात सुनकर चौक उठे उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वह अपने निजत्व अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को इस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो कायम रखने का इच्छुक हो। परन्तु यदि उसके विचार वास्तव में शुद्ध हैं, तो उनका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता यह संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नीति की नीव है मनुष्य पशु देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक आदर्शों में व्याप्त है इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष है यदि किसी देश में ऐसे सौ मनुष्य भी रहे तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं परंतु खेद है ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं। दूसरे भी साधु प्रकृति मनुष्य हैं, जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो और तीसरे भी आसुरी प्रकृति के लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकते एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते वे लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साधु महात्मागण भला करने के लिए दूसरों का भला करते रहते हैं उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे लोग भी हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते रहते हैं ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता यह तो उनकी प्रकृति ही है संस्कृत में दो शब्द है प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रवृति का अर्थ है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन और निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से निवर्तन या दूरगमन किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन का ही अर्थ है हमारा यह संसार यह मैं और मेरा इस मैं को धन संपत्ति प्रभुत्व नाम यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना जो कुछ मिले उसी को पकड़े रखना सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में संग्रहित करना इसी का नाम है प्रवृत्ति यह प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है चुवोर से जो कुछ मिले लेना और सबको केंद्र में एकत्रित करते जाना और वह केंद्र है उसका मधुर अहम जब यह वृत्ति घटने लगती है जब निवृत्ति का उदय होता है तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं। एक असत कर्म और दूसरा सत्य निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर मन और यहां तक कि अपना निछावर कर देता है तभी मनुष्य को कर्मयोग का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शनशास्त्र न पढ़ा हो किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास न किया हो और अभी भी न करता हो चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना न की हो परंतु केवल सत्कार्यों की के शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहां वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार रहे तो हमें समझना चाहिए कि अतय आपने देखा ज्ञानी कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं और वह स्थान है आत्म विभिन्न दर्शनों और धर्मो में आपस में कितना भी मतभेद क्यों ना हो जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को उद्यत रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य ससम्मान उठ खड़े होते हैं उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं। यहां किसी प्रकार के मतामत का प्रश्न नहीं है यहां तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाग भाव सिकोड़ते हैं जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्यागूर्ण कोई कार्य देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते क्या आपने यह नहीं देखा कि कट्टर मतान्ध ईसाई भी जब एडविन ऑर्नोल्ड के एशिया का आलोचक नामक ग्रंथ को पढ़ता है तो वह भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है और ये वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया आत्म त्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी बात का प्रचार नहीं किया इसका कारण केवल यह है कि मतान्ध व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य और उन लोगों का जीवन लग जिन्हें वह अपना विरोधी समझता है बिल्कुल प्रभु जैसी तेरी मर्जी वह अपने नाम में कुछ बचा नहीं रखता यही आत्म त्याग है एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका यह तथा कथित भाषमान अहम केवल एक भ्रम है और इस तरह वह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है यह भी आत्म त्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है अतय हम देखते हैं कि कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें यह सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है जगत से परे है तो असल में उसका मर्म यही था जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी और यह भेद बिल्कुल सत्य है जगत से उनका तार परे है स्वार्थ परता ही ईश्वर है एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन में आसीन हो सोने के महल में रहता हो परंतु यदि वह वह से निस्वार्थ है है तो ब्रह्म में ही स्थित परंतु एक मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो चीथड़े ही क्यों न पहनता हो सर्वदा दीन ही क्यों न हो पर यदि वह स्वार्थी है तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है हां तो हम कह रहे थे कि बिना कुछ बुरा किए हम न तो भला कर सकते हैं और न बिना कुछ भला किए बुरा ही कर सकते हैं तो अब प्रश्न यह है कि यह सब जानते हुए हम कर्म करें किस प्रकार इस समस्या की मीमांसा करने के लिए इस संसार में अनेकानेक संप्रदाय उठ खड़े हुए जो बड़ी लापरवाही से यह प्रचार कर गए कि धीरे धीरे आत्महत्या कर लेना ही इस संसार से निस्तार पाने का एकमात्र उपाय है क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहे तो अनेक छोटे छोटे जंतुओं और पौधों का नाश करके अथवा किसी न किसी का कुछ न कुछ, कुछ अनिष्ट करके ही तो रह सकता है इसीलिए उनके मतानुसार, इस संसार से छूटने का एकमात्र उपाय है मृत्यु जैनियों ने अपने सर्वोच्च आदर्श के रूप में इसी का प्रचार किया है यह शिक्षा ऊपर से तर्क संगत तो अवश्य प्रतीत होती है परंतु इसकी ठीक ठीक मीमांसा गीता में पाई जाती है और वह है अनासक्ति अपने जीवन के समस्त कार्य करते हुए भी किसी में आसक्त न होना यह जान लो कि संसार में होते हुए भी तुम संसार से नितांत पृथक हो और जहां जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह अपने लिए नहीं है यदि कोई कार्य तुम अपने लिए करोगे तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा यदि वह सत्कार्य है तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा है तो बुरा परंतु जो कोई भी कार्य हो यदि तुम वह अपने लिए नहीं करते तो उसका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा इस भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है यदि किसी में यह बोध रहे कि मैं इसे अपने लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूं तो फिर वह चाहे समस्त संसार की हत्या क्यों न कर डाले अथवा स्वयं ही क्यों न हत हो जाए पर वास्तव में वह वा न तो हत्या करता है न हत ही होता है इसीलिए कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो संसार में ही रहो जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो परंतु यदि यह सब तुम्हारे ही भोग के लिए हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है तुम्हारा लक्ष्य भोग नहीं होना चाहिए पहले अहम भाव को नष्ट कर डालो और फिर समस्त संसार को आत्मस्वरूप देखो यही तो प्राचीन ईसाई लोग भी कहा करते थे वृद्ध मनुष्य को नष्ट कर डालना चाहिए इस वृद्ध मनुष्य का अर्थ है यह स्वार्थ पर भाव की यह संसार हमारे ही भोग के लिए बना है अग्ये माता पिता अपने बच्चों को यह प्रार्थना करने की शिक्षा देते हैं कि हे प्रभु तूने यह सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए ही बनाए हैं मानो उस ईश्वर को सिवाय इसके कि वह इन बच्चों के लिए ऐसा पैदा करता रहे और कोई काम ही नहीं था अपने बच्चों को ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षा मत दो फिर एक दूसरे प्रकार के भी मूर्ख मनुष्य है जो हमें सिखाते हैं कि यह बस जानवर हमारे मारने खाने के लिए बनाए गए हैं और यह सारा संसार मनुष्य के भोग के लिए है ये सब नीरी मूर्खता है एक शेर भी यह कह सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति तो मेरे ही लिए हुई है और ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि हे प्रभु मनुष्य कितना दुष्ट है कि वह अपने को मेरे सामने उपस्थित नहीं कर देता जिससे मैं उसे खा जाऊं देखिए मनुष्य अपना नियम भंग कर रहा है यदि संसार की उत्पत्ति हमारे लिए हुई है तो हम भी संसार के लिए ही पैदा किए गए हैं यह बड़ी कुत्सित धारणा है कि यह संसार हमारे भोग के लिए ही बनाया गया है और इसी भयानक धारणा से हम बंध रहते हैं वास्तव में यह संसार हमारे लिए नहीं है प्रतिवर्ष लाखों लोग इसमें से बाहर चले जाते हैं परंतु उधर संसार की कोई नजर तक नहीं लाखों फिर आ जाते हैं संसार जैसे हमारे लिए है वैसे ही हम भी संसार के लिए हैं। अतएव ठीक ढंग से कर्म करने के लिए आवश्यक है कि पहले हम आसक्तिभाव का त्याग दूसरी बात यह है कि हमें अपने आप को कर्म से एक नहीं कर देना चाहिए हम एक साक्षी के समान रहें और अपना काम करते चले मेरे गुरुदेव कहा करते थे अपने बच्चों के प्रति वही भावना रखो जो एक दाई की होती है वह तुम्हारे बच्चे को गोद में लेती है उसे खिलाती है और उसको इस प्रकार प्यार करती है मानो वह उसी का बच्चा हो पर ज्यो ही तुम उसे काम से अलग कर देते हो त्यो ही वह अपना सारा बोरिया बस्तर समेटकर घर छोड़ने को तैयार हो जाती है उन बच्चों के प्रति उसका जो प्रेम था उसे वह बिल्कुल भूल जाती है एक साधारण दाई को तुम्हारे बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को लेने में तनिक भी दुख न होगा तुम भी अपने बच्चों के प्रति यही भावधारण करो तुम ही उनकी दाई हो और यदि तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है तो विश्वास करो कि यह सब चीजें जिन्हें तुम अपनी समझते हो वास्तव में ईश्वर की हैं। अत्यंत कमजोरी कभी कभी बड़ी साधुता और सबलता का रूप धारण कर लेती है यह सोचना कि मेरे ऊपर कोई निर्भर है तथा मैं किसी का भला कर सकता हूँ अत्यंत दुर्बलता का चिन्ह है यह अहंकार ही समस्त आसक्ति की जड़ है और इस आसक्ति से ही समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है हमें अपने मन को भली भांति समझा देना चाहिए कि इस संसार में हमारे ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है एक भिखारी भी हमारे दान पर निर्भर नहीं है किसी भी जीव को हमारी दया की आवश्यकता नहीं संसार का कोई भी प्राणी हमारी सहायता का भूखा नहीं सबकी सहायता प्रकृति से होती है यदि हम में से लाखों लोग भी न रहे तो भी उन्हें सहायता मिलती रहेगी तुम्हारे हमारे न रहने से प्रकृति के द्वार बंद नहीं हो जाएंगे दूसरों की सहायता करके हम जो स्वयं शिक्षा लाभ कर रहे हैं यही तो हमारे तुम्हारे लिए परम सौभाग्य की बात है जीवन में सीखने योग्य बड़ी बात है जब हम पूर्ण रूप से इसे सीख लेंगे तो फिर हम कभी दुखी नहीं होंगे तब हम समाज में कहीं भी जाकर उठ बैठ सकते हैं हमारी कोई हानि नहीं होगी। तुम चाहे हो, तुम्हारे दल के दल नौकर हो बड़ा भारी राज्य हो पर यदि तुम इस तत्व को हृदय में रखकर कार्य करते हो कि यह संसार मेरे भोग के लिए नहीं है और इसे मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं तो यह सब रहने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हो सकता है इसी साल तुम्हारे कई मित्रों का निधन हो गया हो तो क्या भला संसार उनके फिर वापस आने के लिए रुका हुआ है? क्या इसकी गति संसारिथिल हो गई है नहीं ऐसा नहीं हुआ यह तो जारी ही है अतय अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हें इस संसार के लिए कुछ करना है संसार को तुम्हारी सहायता की तनिक भी आवश्यकता नहीं मनुष्यों का यह सोचना नीरी मूर्खता है कि वह संसार की सहायता के लिए पैदा हुआ है या केवल अहंकार है नीरी स्वार्थता है जो धर्म की में हमारे कि संसार तुम्हारे अथवा अन्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है तो कर्म से तुम्हें फिर किसी प्रकार की दुख रूपी प्रतिक्रिया नहीं होगी यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो यहां तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की इच्छा भी न रखो तो यदि वह मनुष्य कृतज्ञ भी हो जाए तो भी उसकी कृतज्ञता का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और यही सोचा था कि उससे बदले में कुछ पाने का अधिकार है तुमने तो उसे वही दिया जो उसे प्राप्त था उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों होना चाहिए तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है फिर तुम्हें अभिमान क्यों होना चाहिए जो कुछ तुम इस संसार को देते हो वह आखिर है ही कितना जब तुम्हें अनासक्ति का भाव आ जाएगा तब फिर तुम्हारे लिए न तो कुछ अच्छा रह जाएगा न बुरा वह तो केवल स्वार्थ पड़ता ही है जिसके कारण तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है यह समझना बहुत कठिन है परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तो तुम्हारे ऊपर तब तक अपना प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव डाल ले तो मनुष्य की आत्मा के ऊपर किसी प्रकार की शक्ति का प्रभाव तब तक नहीं पड़ सकता जब तक वह मनुष्य स्वयं अपने को गिराकर कर मूर्ख न बना ले तथा उस शक्ति के बस में न हो जाए अतएव अनाशक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा जगत के प्रभावों से जो न सुखी होता है न दुखी उसका लक्षण क्या है वह लक्षण यह है कि सुख अथवा दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा एक समान होती है भारत में एक महापुरुष हो गए है उनका नाम ब्यास था ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था परंतु वे असफल रहे उनके पितामह तथा तो प्रतिपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी किंतु वे भी, भी सफल काम न हो सके स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके परंतु उनके पुत्र सुखदेव जन्म से ही सिद्ध थे व्यासदेव अपने पुत्र को तत्वज्ञान की शिक्षा देने लगे और स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने सुखदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विधेयक नाम से प्रसिद्ध थे विदेह का अर्थ होता है शरीर से पृथक। यद्यपि वे राजा थे फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी तो सदा यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा है बालक सुख उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है और इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबंध कर रखा था जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन भर दे दिया इस आसन पर वह बालक लगातार तीन दिन तक बैठा रहा न तो कोई उसे कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि वह कौन है और क्या चाहता है बालक सुख इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे उनके पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं ही प्रतिष्ठित थे परंतु फिर भी इन क्षुद्र संतरियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया इसके बाद अचानक राजा के मंत्री तथा बड़े बड़े राज्य अधिकारी वहां पर आए और उन्होंने उनका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में लिवा ले गए इत्रों से स्नान कराया सुंदर वस्त्र पहनाए और आठ दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा परंतु सुखदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर न हुआ बालक सुख आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर बैठे थे, अन्य हो रहे थे। राजा ने बालक सुख के हाथ में लबालब दूध से भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा इसे लेकर इस दरबार की सात बार प्रदक्षिणा कर आओ पर देखो एक बूंद भी दूध न गिरे बालक सुक ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं अनेक सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। राजा की आज्ञान के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी प्रदक्षिणा कर चुके बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा वत्स जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है उससे अधिक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता तुमने सत्य को जान लिया है जाओ अपने घर वापस जाओ अतएव हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही पुरुष संसार में रहने योग्य है बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में दो प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं वे कहते हैं संसार कैसा भयानक है कैसा दुष्ट है दूसरे लोग आशावादी होते हैं जो कहते हैं आह संसार कितना सुंदर है कितना अद्भुत है जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त किया है उसके लिए संसार या तो बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक, अधिक अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें, तो यही संसार सुखमय हो जाता है फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर नहीं होगा हमें कहीं भी विश्रंखलता दिखाई नहीं देगी हमारे लिए सभी कुछ सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा देखा जाता है कि जो लोग आरंभ में संसार को नरक कुंड समझते हैं वे ही यदि आत्मसंयम की साधना में सफल हो जाते हैं तो इस संसार कोई स्वर्ग समझने लगते हैं यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने को शिक्षित करना चाहते हैं तो हम चाहे जिस अवस्था से आरंभ करें यह निश्चित है कि हमें अंत में पूर्ण आत्मत्याग का लाभ होगा ही और जीव ही इस कल्पित अहम का नाश हो जाएगा त्यों ही वही संसार जो हमें पहले अमंगल से भरा हुआ प्रतीत होता था अब स्वर्ग स्वरूप और परमानंद से पूर्ण प्रतीत होने लगेगा यहाँ की हवा तब तक बदलकर मधुमय हो जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति भला प्रतीत होने लगेगा कर्मियों की यही चरम गति है और यही है उसकी पूर्णता या सिद्धि हमारे भिन्न भिन्न भिन योग आपस में विरोधी नहीं हैं। प्रत्येक अंत में हमें एक ही स्थान में ले जाता है और पूर्णत्व की प्राप्ति करा देता है पर हाँ प्रत्येक का दृढ़ अभ्यास आवश्यक है सारा रहस्य अभ्यास में ही है पहले श्रवण करो फिर मनन करो और फिर उसे अमल में लाओ यह बात प्रत्येक योग के संबंध में सत्य है पहले तुम इसके बारे में सुनो और समझो कि इसका मर्म क्या है यदि कुछ बातें आरंभ में अस्पष्ट न हों, तो निरंतर श्रवण एवं मनन से वे स्पष्ट हो जाती हैं। सब बातों को एकदम समझ लेना बड़ा कठिन है फिर भी उनका स्पष्टीकरण आखिर तुम्ही में तो है वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया हमें हम से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा बाहर के गुरु तो केवल उद्दीपक कारण मात्र है जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं तब बहुत सी बातें हमारी स्वयं की विचार शक्ति से स्पष्ट हो जाती हैं और उनका अनुभव हम अपनी ही आत्मा में करने लगते हैं और यह अनुभूति ही हमारी प्रबल इच्छा शक्ति में परिणत हो जाती है पहले भाव और फिर इच्छा शक्ति इस इच्छा शक्ति से कर्म करने की वह जबरदस्त शक्ति पैदा होती है जो हमारी प्रत्येक नस प्रत्येक शीरा और प्रत्येक पेशी में कार्य करती रहती है जब तक कि हमारा समस्त शरीर इस का एक यंत्र ही नहीं बन जाता और इसके फल स्वरूप हमें अपना वांछित पूर्ण त्याग एवं परम हो जाती है। यह प्राप्ति किसी प्रकार के मतामत या विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं है चाहे कोई ईसाई हो यहूदी अथवा जेंटाइल इससे कोई अंतर नहीं पड़ता प्रश्न तो यह है कि क्या तुम निस्वार्थ हो यदि तुम हो तो चाहे तुमने एक भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन न किया हो चाहे तुम किसी गिरजाघर या मंदिर में न गए हो फिर भी तुम पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे प्रत्येक योग इसमें समर्थ है कि वह बिना किसी दूसरे योग की सहायता के भी मनुष्य को पूर्ण बना दे क्योंकि उन सब योगों का लक्ष्य एक ही है कर्मयोग ज्ञान योग तथा भक्ति योग सभी मुक्ति लाभ के लिए साक्षात और स्वतंत्र उपाय हो सकते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंती न केवल अज्ञ लोग ही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। ज्ञानी लोग नहीं कहते ज्ञानी यह जानता है कि यद्यपि ऊपर से ये योग एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं परंतु अंत में वे सब एक ही लक्ष्य में ले जाते हैं और वह लक्ष्य है पूर्णता ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है